0: Вообще, как только появляется мысль такая у тебя, что глянь, какой я классный, <смех> успокойся, ничего бы ты у тебя не получилось без Святого Духа. Если ты что-то и можешь сделать, то силой Божьей. Бог специально так сделал, чтобы нам хвалиться было нечем. Бог специально дает нам время, чтобы мы убедились, что мы кака, что мы еще там как-то, и что без Него мы просто плоть. Да, без него не могу делать ничего. А, а, а Павел говорит, ну правда это немножко с контекста вырвано место, он говорит, что все, все могу в укрепляющем Иисусе. Там он говорит ну, на определенную тему, но в принципе. В принципе да. Вообще, если исследовать Ветхий Завет, то мы видим, что все реформы, которые происходили где-то вот в ключевых моментах истории, вы увидите там человека Святого Духа. Человека, на котором был Святой Дух. А Новый Завет, смотрите, еще интересный момент. Новый Завет говорит, что мы, царственное священство. Было три помазания в Ветхом Завете. Помазание священника, помазание пророка и помазание царя. Аминь. И вот эти три все помазания, они были на Христе. И мы, царственное священство. Он остается первосвященником, но пророчествовать можем мы. И как цари, ну опять же, царями мы становимся... Благодаря тому царскому характеру, который в нас вырабатывается. И мы, владычество, которое, да, было, ну, да, которое принадлежит нам, это. Ну, ладно, это отдельная тема. Я как бы не готовился на это. Есть еще у нас кто-то, кто хочет, может, чем-то тоже поделиться? Может, Серега зацепил какие-то моменты, которые живые еще, ну, вы, вы что-то увидели важное для себя. Если нет, тогда. Тогда переходим к следующей части нашего служения. Хорошо, тогда я попробую говорить проповедь. И я прошу вот эту картинку, которую я давал, Сергей. Тебе я дал картинку. Да, картинка. Именно картинку я тебе скинул, Там это по поисковой за -за запрос. Там четыре места, и там я просто от этого хочу начать. Хорошо, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас ввел нас Твой дух премудрости и откровения, Господь, по знанию Твоему, по знанию Твоей славы, мы просим Тебя, чтобы на этом месте сейчас звучала твоя мудрость, Господь, чтобы мы сообразовали духовное с духовным, Господь, чтобы наше мышление оно преобразовывалось, чтобы мы видели Тебя, Господь, в Писании, чтобы мы, мы видели Твою славу в Писании, Господь, чтобы Христос оживал внутри нас. Благодаря Твоей работе с нами, Дух Святой, мы зовем Тебя и просим Тебя, чтобы Ты наставил нас на всякую истину, чтобы истина, она ввела нас в свободу, Господь, Твою. Аллилуйя. Аминь. Ну, я, возможно, сегодня не буду говорить о чем-то новом, неизвестном. Может быть, для кого-то сегодня слово, которым я буду делиться, оно достаточно понятное. Я ну, как бы не вижу, что... Но... В то же самое время я понимаю, что, ну, по крайней мере, это то, куда меня Господь ведет, об этом говорить, не знаю, я так, я так вижу. Я художник, я так вижу. Прошу прощения. Хорошо. Знаете, вот когда я читал 2 Тимофея 4.3, меня вот это место зацепило. Просто вот, вот этот термин «здравое учение». «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут» но будут по своим прихотям избирать себе учителей. Я забил э, вот этот вот термин, это чисто термин, я так понял, ну, в синодальном переводе, по крайней мере, это термин апостола э, Павла. И он встречается исключительно вот в этих вот двух посланиях. Первое э, Тимофея, второе Тимофея и к Титу. И нужно отметить, что, ну скажем так, и Тит, и Тимофей, это были... Люди, которые перенимали скорее эстафету да, от апостола Павла. То есть апостол Павел, он ну, был для них человек, который, от которого они учились, от которого они принимали. Происходила вот эта передача здравого учения, да, о котором здесь идет речь. И я так понимаю, что когда... Э -э ну вот, 1 Тимофея, «Для блудников, для мужеложников, для человека-хищников, клеветников, для всех, что противно здравому учению, держись второй держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Вот почему-то Павел, он э, ну вот вводит как бы, вот это вот понятие «здравое учение». Я ну, начал копать, ну, просто вот задаваться вопросом, что, что такое? И я, знаете, как бы вот сразу понимаю, что э, все послания апостола Павла, они ну, сфокусированы на то, что наше мышление должно меняться. Мы это читаем в Римлянах, мы читаем это в Ефесянах, э, мы читаем, ну да, то есть что, э, ну и, и, и вообще, ну да, допустим, он пишет, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Работа Святого Духа, он написан, он вас научит, он вам напомнит. То есть это работа с мышлением. Аминь. И Павел, он как бы вот это вот, он, он это понимает, что это важная работа. Но вот к этому моменту, когда он уже, в принципе, говорит Тимофею, что я течение совершил, веру сохранил, готовится мне венец от Господа, а дальше вы, ребята. И он как раз таки вот в этот момент, он говорит о том, что есть здравое учение. Есть здравое учение, я понимаю, что есть учение нездравое. Есть перекосы. Я думаю, что, знаете, к тому моменту, когда вот это вот уже происходило, уже появились, скажем так, инакомыслящие, инаковидящие, причем люди, которые, скажем так, вносили определенный дисбаланс в учение. Да? То есть они конкретно имели свои какие-то понимания, свои, свои какие-то э, вот, э, ну, моменты, э, что заставило Павла э, вот, употребить вот этот вот, э, ну, как бы термин «здравое учение». Да? То есть как бы вот, с -с фокусироваться, сосредоточить и сказать, что есть здравое учение, а есть здравое учение. И знаете, когда вот это вот я понял, я вдруг… но ну, это естественный процесс. Да? Когда я задаю себе вопрос «Господь, а мое учение здравое? Ну это, ну, это элементарный вопрос. Это правильный вопрос. Господь ну, 2000 лет прошло, если там через сто лет что-то началось непонятное, когда люди начали учить чему-то неправильному, рождаться какие-то идеи, то я задаю себе вопрос, тем более, что апостол Яков, он говорит об этом, он говорит, что братья, да, 3 глава, 1 стих, послания Якова, он говорит, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению. То есть учение, оно должно очень пристально рассматриваться, ну, очень внимательно рассматриваться все его моменты, все его аспекты для того, чтобы проверить и убедиться, а правильное ли учение, здравое ли учение. Потому что здравое учение – это залог того, это гарантия того, что оно меня приведет туда, куда оно должно меня привести. Оно э, создаст... Атмосферу, оно создает условия, когда я приду туда, где Господь хочет меня видеть. Понимаете, о чем я говорю? То есть именно условия того, что учение, которое я принимаю... Что, что там происходит? Это... Можно... Раз. О, слышно, да? Так нас учили делать на прославлении. Я даже в прославлении когда-то был чуть-чуть. Хорошо. Так, на чем я остановился? На том, что здравое учение, оно гарантирует мне безопасность прежде всего. Попасть туда, куда Господь на направил меня. То есть залог того, что, ну знаете, как вот я еще, ну такой вот образ у меня есть для, для лучшего понимания. Представьте себе, что у вас есть компьютер, да, и вы озабочены тем, что вы не можете найти линцизионное Программное обеспечение к нему. То есть разработчик, который этот компьютер создал, он выпустил для него программное обеспечение, лицензионное. И само по себе лицензионное обозначает, что оно дает гарантию безопасности твоего компьютеру, его работоспособности. То есть с компьютером будет все в порядке. Лицензионное. Понимаете? Лицензионное. Вот здравое учение. Лицензионное. Ха. Проводим параллель, хорошо? И вот я понимаю, что ну, я... Вот, находясь на расстоянии 2000 летней давности, как я могу быть уверен в том, чтобы, что мое учение, то, которое я озвучиваю прежде всего, или, ну опять же, я стараюсь быть честным, и я, э, ну, я понимаю, что я сам по себе продукт э, той вот теологии э, людей, которые были передо мной и у которых я учился. Понимаете, что вот, ну, идет вот эта вот передача учения, идет вот эта передача э, ну, знаний. Да? И я, я понимаю, что, ну, конечно же, э, не исключаю тот факт. И смотрите, есть такой стих, это в псалмах, э, Давид он говорит, можно его открыть сейчас. Это 138-й Псалом, 23-й, 24 -й стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть однажды Давид, он, он понимает, что вот то, что у меня вот тут, вот моя начинка, да, вот моя операционная система, да, вот, ну, которую она, она создана кем-то, она ну, она кем-то запрограммирована. И возможно, что здесь есть какие-то вирусы, возможно, что здесь есть какие-то неправильные вещи, ну, которые дают мне крен в моем, э, моей теологии, в моем богословии, которые дают мне перекос в моем понимании вещей. И как следствие, ну, ну судить я, я не могу правильно о чем-то. И это, оно своего рода, ну, заставляет меня хромать по жизни. И я не понимаю, почему я хромаю. Я не понимаю, почему в моей жизни какие-то вещи ну, не происходят, не, не исцеляются, да, ну, что-то что не так. Знаете, я просто увидел этот момент и ну, вот задался вопросом: Господь, ну а как вот, ну, вот ну, я тоже могу молиться этой молитвой. И я понял, что ну, вот на сегодняшний день, да, если мы и зададимся целью искать здравое учение, то единственным правильным источником э, является Писание, является Библия. Я, я понимаю, что вот, э, как, когда Христос Он говорит о Духе Святом, что Он вас напомнит, что Он вас научит всему, говорит о Святом Духе. То есть я понимаю, что единственный помощник мне в этом, да, чтобы исследовать себя, чтобы посмотреть, на вещи, так как смотрит вещи Дух Святой, Бог мне помощник, Святой Дух. И я должен достаточно ну, долгое время провести в исследовании Его Слова. Кстати, Павел, он, он говорит Тимофею, по-моему, он говорит, что «Притом ты из детства знаешь святые писания». То есть он говорит, это твое преимущество. Почему? Потому что это может тебя умудрить это может тебя, это можно открыть быстро, ага. э, могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. То есть он говорит, у тебя есть преимущество, то, что ты знаешь все святые писания с детства. До, в другом месте апостол Павел, по-моему, или кто-то другой, он говорит, что э, хорошо, что вы обращаетесь э, к светильнику, да, к пророческим писаниям, которые и есть светильник, горящий, в, не помню, как там, то есть не взойдет до да, э, звезда утренняя, звезда утренняя. То, то есть, я понимаю, что я где-то все равно э, в течение вот своей жизни даже имея, скажем так, перед собой какие-то образцы учения, да, которое мне передавалось от моих, э, ну тех, которых передавали эстафету мне, да, я должен все равно э, Хотя и доверяю им, видя их жизнь, да, как в другом месте написано, что вы, видя э, вот тот вот образец их жизни, да, их веру, ну, подражайте их вере, видя их кончину, написано. Да? То есть я где-то должен взвешивать, я имею перед собой образец, но в то же самое время я имею перед собой истину. В то же самое время я имею перед собой вот эталон, откуда я должен все сверить. Поэтому, может быть, будет немножко э, неправильно звучать, когда я вот сейчас вот скажу, не верьте мне. Верьте вот тому, что, напис... вот тому, что говорит Библия. Вот сверяйте. Вот где-то вот вы должны, э, ну, внутри себя. И я, я, я заметил, что это происходит у меня уже где-то на автоматическом уровне, когда я включаю незнакомого проповедника. Слово, которое есть во мне, познание, которое есть во мне, Дух Святой, которого я имею. В другом месте апостол Павел говорит, впрочем, вы имеете помазание от Него и не имеете нужды, чтобы кто вас учил. Так как само сие помазание, оно учит вас. Имеете помазание от Святого и знаете все. То есть где-то я понимаю, что встречаясь с каким-то новым проповедником, я, ну вот, его теология, то, что звучит, то, что от него исходит, это соприкасается с тем, что уже есть у меня, и оно либо отзывается, как младенец Елизаветы да, взыграл в чреве, когда услышал голос приветствия Марии, и ты, и ты радуешься, да, голос приветствия твоего услышал, и младенец взыграл, то есть у тебя внутри вот твой, э, да, он... Спасибо. У тебя вот твоя внутренность начинает ликовать, потому что вдруг ты начинаешь... Ну, слышать тот же Дух, понимать тот же Дух, это вот соприкасается и происходит вот этот вот, э, ну, вот это вот, вот этот вот взрыв, такой всплеск, да, ну, внутренних, духовный таких эмоций, переживаний. Аминь. Хорошо, но теперь куда пойдем? Теперь пойдем... В момент, э, ну, а, а Павел сам, вот, вот он говорит о здравом учении, он-то его тоже, получается, э, ну, откуда-то принял. Да? Он, написано, пристал к ученикам и был с учениками. Знаете, для меня, конечно, ну, вот всегда была загадка, и я понимаю, что это очень большое свидетельство того, что 12 ну, практически разношерстных людей, После смерти, просто пока я говорю, после смерти своего учителя, они вдруг вооружаются идеей пойти во все концы земли и умереть за эту идею. Ну вот так вот я ну, голыми такими ну, да, словами. Я понимаю, что здесь чего-то не хватает. Здесь не хватает воскресения. Потому что вот то учение, которое пришло с неба, да, помните, Иоанн Креститель, он, 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 он говорит об этом, он говорит своим ученикам даже, он говорит, идет за мной тот, у которого я не развязать ремень на его обуви. Почему? Да потому что, ну, я, он, он там так и говорит, я учу как от земли, мое светильство, оно земное. То, что я имею в своем распоряжении, это вот познание мое, это вот, ну, хотя Иисус и говорит, что Иоанн — это ну, светило, да, это ресурс неба на земле, ну, в какой-то его, ну, грани, да. Но этот Иоанн, он умоляется, он говорит, что тот, кто идет за Мною, его свидетельство больше Моего. Почему? Потому что его свидетельство с неба. Он, говорит, знает все, он да, как э, э, самаритянка говорит, мы знаем, что когда придет Христос, Он нам обо всем расскажет. То есть они практически э, ну, уже ну, знали, они понимали, что нужен, нужно дождаться прихода Мессии, Христа, для того, чтобы Он как бы, вот расставить все на свои места. Расставить запятые, расставить точки над «и», и тогда все как бы, ну, станет... Понятно. Знаете, я ну, где-то вот увидел вот этот вот момент, когда э, Христос, он имея вот, ну, божественное откровение с неба, да, он ходит по земле и он ищет, а кто достаточно созрел для того, чтобы принять это? Почему? Потому что он не согласен на меньшее. Он спрашивает, за кого меня почитают люди, и ему ну, говорят, ты ну, как бы там, за пророка, за какого-то, за Иоанна, там, которому голову обезглавили и думают, что ты воскрешащий Иоанн, или там за Илью, да, там. А вы меня за кого почитаете? И там находится э, Петр, который говорит это, говорит это верою, основываясь, ну, опять же, на какие-то свои, вот, на свой внутренний поиск, на свои исследования, на свои, э, ну, вот, точки соприкосновения с Христом, когда он увидел что-то, что он, ну, выделило его из массы всех остальных, и он понял, что это не один из многих, а это единственный из всех. И он говорит: "Ты Христос, Сын Бога живого". И знаете, Христос с этого момента, он прям, ну, написано, да там, обрадовался, по-моему, или как. То есть он воскликнул: он, "Блажен ты, Петр! Блажен! Почему? Потому что ты один из тех." Ты первый, наверное, из тех, кто может принять вот то небесное откровение, которое я имею. Не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой сущий на небесах. И дальше Христос говорит, вот на этом вот камне я построю церковь мою. Я понимаю, что сегодня церковь это не что-то, ну, неземное учреждение. Это не попытка э, ну, 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 человека. Хотя, конечно, ну, как бы заглядывая в, в толщу истории, мы видим, что церковь она очень ну, как бы была склонна там, к спекуляциям, к разным. Э, и взять, допустим, наши, да, вот, ну, если мы говорим, что мы протестанты, да, христиане протестантского такого толка, если будем говорить, то э, ну, наше начало... Э, конечно же, Христос, но вот это вот место, где был перелом, да, это Мартин Лютер, да, реформатор, который однажды увидел, увидел вот эту вот разницу между тем, что написано здесь, и между тем, что происходит вот тут, вот в церкви. И он против этого восстал. И там были созданы ну, определенные политические условия, религиозные условия, что у него удалось вот этот вот перелом совершить. И вот то наследие, которое, скажем так, мы имеем сегодня, фактически он стал вот этим вот ну, началом, да, вот этого вот перелома, когда люди начали смотреть Писание. Я когда пришел первый раз в церковь, я ну, сразу заметил отличие церкви в чем? В том, что есть авторитет, есть Библия, есть Слово Божье, есть то, к чему равняются все, и пастыри, и... Простые прихожане, есть то, чему подчиняются. Знаете, как вот это вот место э, написано, что держась главы. Э, да, держась главы. То есть как вот, это я ну по, понимаю, что мы вот на прошлом собрании немножко касались этого момента, что ну, есть разные, скажем так, э, как... ну формы управления, да, и наилучшее из этого всего, чего сегодня человечество, чему пришло, это демократия, когда, ну, каждый равен, да? равенство такое какое-то. Но я понимаю, что в церкви есть теократия. Это тео, это, ну, Бог, это когда мы все здесь подчиняемся единому, ну, Слову, единому, ну, Конституция, да, у нас есть, у нас есть Писание, у нас есть Слово. Почему? Потому что, как вот я вижу, когда э, Христос, он, он говорит, что на этом камне я основываю церковь мою, которую врата ада не одолеют. Вот тут вот мы должны понять, что не просто сама по себе церковь, а именно вот то откровение, которым обладает церковь, как знание, пришедшее через Христа на землю, и которое фактически выводит человека из-под власти Сатаны. Потому что, да, ну, есть много мест Писания, которые об этом говорят. Одно из них, э, допустим, вот это, как, которое говорит, что сыны противления, которые, да, э, э, что, что мы раньше жили по воле князя, господствующего в воздухе, которые ныне действуют в сынах противления. То есть, фактически, я, знаете, так вот увидел, что есть сыны, которые противятся истине, воле Божьей противятся, и они э, ну, исполняют чью-то волю. И спроси сегодня у человека на улице, чью волю ты исполняешь? Ну, он, конечно же, скажет, что свою волю. Да, я, я тут царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя. Мы так ну, смеемся иногда, когда за рулем едем, и впереди человек, который, ну, как бы чувствует себя вообще королем на дороге. И мы так, во, еще один «Царь царей, Господь Господь». То есть, но фактически Писание открывает нам эту завесу, и мы видим, что есть, есть э, тот, который подчинил себе волю человека. И вот где-то вот на собственном опыте, не знаю, насколько вы это прощупали, я это очень достаточно хорошо прощупал, когда я понимаю, что ну, я раб греха, был, по крайней мере, реха мы сегодня пели песню да я не буду рабом греха но как это не буду рабом греха достигается то есть я понимаю что это процесс да и это процесс который который создал христос который создал бог запланировал бог учредил бог но христос придя на землю оставил вот Слово, да, оставил вот учение, здравое учение, о котором далее говорит апостол Павел. И если эта начинка, вот я тоже думаю, было бы как классно, чтобы вот так вот подходишь человеку, кнопку нажал и откатил его до заводских настроек. Ну, не происходит так. У нас получается так, что мы приходим к Богу со своим уже, да, вот этим вот, э, ну, багажом, и нам надо вот это вот, то, о чем говорит Павел, преображаться обновлением ума своего. То есть это процесс освящения фактически. Это то, когда наши, э, наши мысли, то, когда то, ч, как, как мы, они приходят в согласии с Богом. И знаете, я вот на этой неделе, как раз когда был у нас марафон, э, молился, и вот Бог так вот меня четко, прям я так это увидел, повел меня в вопрос воли Божьей. Я вдруг понял, что на самом деле воля Божья — а это и есть то, ну, да, ну, что говорит Иисус. Он говорит, кто хочет творить волю Божью, тот узнает об этом учении. Помните это место? Кто хочет творить волю Божью, тот узнает об этом учении. Он говорил о своем учении. Да? И э, то есть я где-то увидел, ну, понимаю, что небеса, они имеют для себя ресурсы для моей жизни. Да? Но эти ресурсы, они высвобождаются, то есть как бы, ну, есть воля Божья. И когда я вхожу в волю Божью, тогда я попадаю в, в колею, скажем так, где высвобождаются его ресурсы. Вот, вот такой вот образ, чтобы было понятно, знаете, когда мы видим, э, едет э, троллейбус. Не трамвай, который едет, да, по рельсам, а троллейбус, который как бы, ну, волен поворачивать, куда, ну, хочется вот водителю, который там сидит, да. Но как только он едет, ну, съезжает, с, ну, вверху идет вот эта контактная линия, да, которая там, там ну, ну, с энергией, с электричеством, тр, троллея, да. как только вот он ну, поворачивает куда-то, ну, чуть-чуть не так, свернул, только раз эта троллея соскочила с контактного провода, и пру, все, приехали. И водитель что делает? Выходит и обратно, вот, ну соединяет, да, вот этот вот, ну, троллею. Почему? Я просто увидел вот этот вот образ, как вот э, тот момент, когда мы, когда мы теряем, мы выходим из воли Божьей, все, ты как вроде бы на лыжах по асфальту, ты гребешь, гребешь, ну, ты уже, уже, уже ты не знаешь, ну, ну волю Божью, ты, ты уже не волю Божью исполняешь. И иногда ты просто, когда ты чувствуешь, Бог, ну, что-то не так. Что-то происходит не так. Что происходит? Где я ушел? Где я, я что-то сделал не так? Интересно, знаете, давайте откроем это тоже. Переживание... Сейчас. Это псалом 31. Он начинается со слов, это псалом Давида, учение написано. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства». И дальше он говорит. «Когда я молчал, Обвишали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засоху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Знаете, вот тут вот, ну, ты просто видишь состояние человека, который, ну, вот, по крайней мере, Давид, он это так вот, ну, да, вот то, вот, что внутри он переживает. В результате греха, в результате того, что он отошел, вышел из воли Божьей. И он это вот так вот, вот переживает. Он говорит, когда я молчал, а почему молчал? Да потому что в ссоре. Ну, вот мы, когда ссоримся с близкими людьми, что первое происходит с нами? Молчим, обижаемся, молчим, мы не хотим разговаривать. А надо разговаривать, надо разговаривать, чтобы конфликт решать. Нет, мы отворачиваемся, сопим стенку в дверь, не хочу разговаривать. И я понимаю, что некоторые, ну у них ссоры так затяжные, что, ну там, ну кто в своей ссоре, там, допустим, с супругом, с супругой не разговаривал три дня. Нету таких? Блаженные вы люди. Мы тоже, по-моему, до такого не доходило. У нас как бы всегда это... Ну вот, но это, это, это нормальное, скажем так, не то, что неправильно сказать нормальное, но это естественное, то, что рождается в результате конфликта, в результате обиды, в результате вот, да, молчания. И вот тут вот, вот тоже что говорит? Когда я молчал, а что ты молчал? Ну потому что, ну как бы, ну а что говорить? Да? И он говорит, вот пока я молчал, вот слушайте, вот пока ты молчишь, если у тебя грех, там где-то ты ушел из воли Божьей, согрешил, вот пока молчишь, это время работает против тебя. Вот это вот у тебя происходит. Обветшали кости мои от седневного стенания, ибо тяготела надо мной, свежесть исчезла. Но потом он говорит, я открыл грех твой и не скрыл беззакония моего. И он тут да, начинает псалом, Блажен человек, которого, кому отпущены беззакония. А что надо, чтобы беззакония было отпущены? Поговори, да, он говорит, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребно. То есть вовремя. А когда это вовремя? Да гнев, гнев э, солнца да не зайдет во гневе твоем. Только ну, где-то что-то произошло сразу, моментально, где-то... Ну, я, я так это реально увидел, знаете, вот именно в отношениях с Богом, когда... Э, тоже на этой неделе был пост у меня такой в фейсбуке. Не знаю, насколько ну, он был правильно воспринят. Э, но я так увидел, я понял, что, знаете, отступниками люди становятся не тогда, когда они уже ушли из церкви, да, а тогда, когда они, э, у них внутри, вот в сердце, вот то, что, помните, я рисовал сердце, вот там вот этот вот, ну, союз, да, завет с Богом. Это сердце внутри, да. Когда вот там вот появляется что-то в жизни человека, что человек ценит больше, чем отношения с Богом. Или, скажем так, человек это ценит, а Бог это ненавидит. И вот на этом вот фоне появляется ну, предмет вот этого разногласия. Ну, аналогично э, ну, вопросы в семье. Когда появляется что-то, что жене не нравится, а муж упорно это продолжает делать. То есть, ну что, что, это, это предмет для конфликта, это предмет для вот таких вот, вот, ну, для разногласия, да, для разделения. И вот это вот разделение, оно происходит вот там вот тут внутри. Я, я задумываюсь, я понимаю, что на самом деле я, ну исследую опять же свой опыт греховный, достаточно такого было, я понимаю, что я... Было время, когда я продолжал ходить в церковь и имитировать то, что я продолжаю находиться в завете с Богом, а я внутри с Ним уже молчу. Я внутри с Ним уже столько давно молчу, потому что я люблю что-то, или, ну, да, или я не согласен с чем-то, что Он говорит в мою жизнь. И вот на фоне этого у меня вот это вот происходит молчание. Я так увидел, я понял, что реально... Вот так вот, если разобраться, а сколько людей продолжает ходить в церковь, они имеют вот этого союза с Богом. Потому что, ну, когда вот ну, Давид говорит, он же говорит это ну, о себе, о внутреннем состоянии, о том, что в сердце происходит. Потому что пока ты соединен с Богом, и свежесть у тебя на лице, и улыбка, и у тебя перспективы в жизни ты видишь. И знаете, как вот я увидел такой вот момент? В нашей жизни может происходить все, что угодно – и плохие да, даже вещи могут приходить. Но когда у тебя есть мир с Богом, то это знаете как это, когда вот ты плывешь в корабле, да? снаружи шторм, в воды, море, а внутри в каюте у тебя сухо. Это вот такое вот состояние, когда там вот внутри у тебя все-таки есть уют с Богом, и, через, и благодаря вот этому вот уюту с Богом ты можешь проходить через все бури и штормы твоей жизни. Аминь? Спасибо за ваше аминь. Да. И вот этот вот момент, знаете, как я увидел да. увидел вот этот момент, когда Христос приходит на землю, он как раз таки говорит, кто хочет творить волю Божью, я покажу вам коридор. Он говорит, «Я есть путь истинной жизни, смотрите на меня, равняйтесь на меня». Когда Павел говорит, что «здравое учение», он говорит, что «держись образца здравого учения, которое вы видели во мне прежде всего». «Я старался во всем подражать Христу, а вы стараетесь во всем подражать мне». Да? То есть вот эта вот передача идет. Я просто увидел, знаете, вот этот вот момент, когда Христос, он говорит, «Я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют». Как это? Я просто понял, что он э, дает возможность, знаете, как создает вот этот вот коридор для нас, идя которым власть сатаны в нашей жизни э, исчезает. Как он ну, контролирует нашу жизнь? Как он приходит, навязывая свою волю? Он... И мы влюбляемся, можно сказать, в его волю. Знаете, настоящее покаяние, как раз мы сегодня об этом вот касались в машине, когда ехали, вот настоящее глубокое покаяние, это когда ты вдруг начинаешь молиться и говорить, «Господь, спаси меня от меня самого». Потому что вот тот, кто я, тянется ко всему какому-то вот непонятному, нехорошему. Ну, спаси меня от меня самого, потому что моя душа, она прилепилась к каким-то вещам, которые ты не любишь, которые ты говоришь, что они мне вредят. Я фактически сам себя уничтожаю. Я делаю такие вещи, которые ну, вредят моей жизни как минимум. То есть это я себе делаю. И когда Христос приходит, да, он, во-первых, вот его э -э смерть, да, она написана является платой, ценой для искупления, тогда, когда мы были во власти сатаны. То есть без Христа э, этого коридора не могло возникнуть, но когда приходит Христос, Он говорит, я есть путь, и Он заплатил за цену, цену нашего исхода. Но знаете, как, вот это, как прообраз, что э, ну, цена была уплачена, и как бы э, прообраз, когда Бог, Он выводит евреев из Египта, да? но Египет-то из евреев еще потом 40 лет выходил, понимаете, это вот процесс освящения, это то, когда мы приводим в порядок свои пути с Богом, приводим свои отношения с Богом и фактически вот можно так сказать, знаете, как вот мы, я помню, ну так вот в церкви по крайней мере говорили, что вот приди, покайся и у тебя все будет хорошо. Как, ну, как вроде бы, вот только попокайся, вот только вот скажи, Иисус, ты мой Господь, и все сразу будет хорошо. Подождите. Ну, то, где я сейчас нахожусь, вот то, что я сейчас имею, это результат того, что я посеял вчера. Закон сеяния и жатвы, он же не прекращается. То, что, и если я сегодня буду продолжать сеять то же самое, что я сеял вчера то ты хоть молись, хоть замолись, ты все равно окажешься, ну ты будешь вот в этом вот замкнутом круге, вот в этом пропорочном круге. И как оттуда выйти? Да, вот Павел, он посвящает этому тему и говорит, что как вырваться из э, вот этого притяжения греха, как вот с этой вот орбиты греха выйти. Да, вот мы говорили, я не буду рабом греха. Каким образом? И знаете, мне Бог опять же дал вот такой вот интересный э, образ. Такой вот интересный образ. Все ездили в машине, да? И вот когда вы э, на большой скорости выставляете руку э, с окна, да, вот если вы вот так вот ставите, то вы чувствуете, как вот ну, вашу руку что-то давит вот туда-назад, да? Да? Если вдруг вы ставите свою руку вот так, вы слышите, что это сопротивление воздуха, оно возрастает, и вам нужно больше силы, чтобы вот удерживать руку в таком состоянии. Ну, правда? Ну, да, испытывали? А замечали, что сделать, если руку поставить вот так вот, 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 под углом? Начинаем взлетать. Да, Это вот реально момент, когда вдруг появляется сила, которая тебя поднимает вверх. Твою руку поднимает вверх. Если поставишь руку вот так вот, то ты используешь вот эту силу, да, чтобы ну, твою руку начнет прижимать. Появляется сила. Вот услышите, появляется какая-то сила, которая заставляет твою руку либо вниз опускаться, либо вверх. И э, то, что я сейчас ну, вам о чем говорю, это, в принципе, закон аэродинамики. Да? И вот этот вот угол, ну, да, хотел рисовать, но уже не буду тут совсем чуть-чуть. Вот этот вот угол, он называется углом атаки. И именно он обеспечивает вот эту подъемную силу. Я вот по... Просто вот провожу вот эту вот проекцию, когда э, Христос он обеспечил да, и дал нам вот этот вот путь. И дал нам еще Святого Духа, который опять же что делает? Он старается, это его он, э, задача привести нас в полное соответствие со Словом, в полное соответствие с волей Божьей. Это его задача пробудить нас к святости, потому что он и есть Дух Святой. В другом переводе написано, или не знаю, не в переводе, но это обозначает, что Он Дух Святости. Когда ты с Ним соприкашаешься, это Он побуждает тебя к святости Божьей. Это, это Его желание, э, ну, да, вот, ну, это Он возбуждает тебе. Э, написано, что соединяющийся с Духом Божьим становится один Дух с Ним. Ты не можешь одновременно э, быть соединенным с Духом Святым и грешить. У тебя это не получится. Дух Святой тебе это ну, 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 не даст. Ты, ты, ты не сможешь этого делать. Тебе либо надо будет разорвать отношения со Святым Духом и вот пойти вот туда, вот тут вот в грех, либо тебе надо будет сказать «Отойди от меня, Сатана, ибо написано». И вот, да, и в обнимку с Духом Святым. Смотрите, Павел Апостол, он, он использует вот такие моменты огорчать Святого Духа. Он использует такие моменты может, вы мне подскажете, оскорблять Святого Духа, да, он, он говорит, что, как, угошать Святого Духа, то есть вот, вот эти вот все, вот это вот все наш союз, да, с Богом, который обеспечивает нашу свежесть, который обеспечивает Божью жизнь в нас, мы сами его можем прерывать, выходя из воли Божьей, вот теряя контакт вот этой вот, ну, троллей, которая есть воля Божья, да, но когда ты находишься в воле Божьей, вот это вот и есть, вот этот вот коридор, когда ты попадаешь в волю Божью и держишься, дьявол теряет над тобой власть, теряет власть над твоей жизнью. И это, твоя, э, ну, твое, это наше преимущество, когда ты знаешь путь, которым идти. И этот путь Христос, Он оставил для нас следы. Поэтому говоря о вопросе спасения, это сложный вопрос на самом деле, и я не берусь рассуждать здесь. Ну, я только, может быть, могу сказать свое мнение, потому что, знаете, даже пастор однажды говорил, что лучше этого вопроса не касаться. Почему? Потому что, ну, вот этот вот вопрос, а можно ли потерять спасение? Ну, на самом деле, вот так вот опровергнуть или обосновать его на сто нельзя, но знаете вот эти вот споры как бы на этот счет они ведутся уже не одно столетие и мы ну попытаясь выяснить можно ли или нельзя мы ни к чему все равно ну не придем мы только знаете как ну пересоримся короче но я уже а вот, ну, знаете, сталкиваясь с, с этим вот моментом и, опять же, исследуя этот, этот момент, да, я только вот как рекомендация, наверное, и, и опять же, если мы говорим о здравом учении, да, э, ну, я не хочу, ну, тут сложно, на самом деле сложно, но я просто, наверное, выражу свою точку зрения, не... Не, ну, не утверждая, что это вот доктрина, что вот так вот только и думайте, по-другому, если вы будете думать, то это будет неправильное учение. Я просто, наверное, выскажу свою точку зрения, что я думаю по этому счету. И, наверное, во главу всего этого я поставлю место, когда ко Христу пришли ученики, апостолы, и спросили, а кто же может спастись? Помните это место? И Христос им ответил, Богу это, э, людям это невозможно, Богу же все возможно. И да? я понимаю, что ну, должны быть какие-то критерии. Ну вот, допустим, еще одно место, которое меня тоже вводит в глубокое размышление. Да? Это Иоанна, точнее, это не Иоанна, это откровение Иоанна. Богослово. Третья глава. Откровение. Третья глава. Пятый стих. Тут вот Христос говорит такие слова. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни. А если мы читаем дальше, по-моему, там 20 глава, то там написано, что Иоанн говорит, увидел я белый престол. Это, по-моему, 20 глава. Давайте тоже откроем. Откровение, 20 глава. Зал дракона. И это 15 стих, 20 глава, 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Где-то тут за озеро Огненное написано, что это смерть вторая. То есть. Вот этот вот ну, как бы прецедент, и еще в самом последнем, в самой последней главе написано, что кто из этой именно книги, я так понимаю, да, Бог говорит ему записать эти слова книги, и Он говорит, кто чего к этому прибавит, или кто чего от этого убавит, у того Бог отнимет участие. Сейчас я, чтобы, откровение 22 глава. 19 стих, 18. Итак, «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества всего у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Короче, из, ну, из книги слов не вычеркнешь. Не ну, добавить, не прибавить нельзя. И, и э, ну, как бы Христос он об этом говорит, говорит ну, утверждая. Да? И вот третья глава, она дает ну, как бы повод для размышления. Третья глава, когда говорит, и не изглажу из книги жизни. Господь, а что, разве есть что-то, что может, ну, какие-то ну, критерии, какие-то э, ну, моменты, которые могут заставить тебя изгладить мое имя из книги жизни? Вот, ну, я понимаю этот вопрос, он негласно звучит, когда мы читаем это место, правда? Возможно, есть что-то, а возможно, нету. Но ну, вот я не знаю. Но знаете, как вот отношусь я к этому вопросу э -э так вот ну, серьезно? Почему? Потому что я увидел такой вот такой момент очень... Ну, знаковый для меня, по крайней мере. Потому что, когда я исследовал вопрос и был где-то склонен к тому, что э, спасение потерять нельзя, то я понял, что ну, оно очень логически обосновано, оно звучит правильно. Но я увидел один негативный момент в этом, в том, что, если я так думаю, то это поощряет меня или провоцирует меня остановиться в в вопросе освещения Это где-то создает такие условия, создает такой вот тот прецедент, когда я могу ну, халатно относиться к тому, ну, как я живу, того, что я делаю, немножко ну, списывать себе, быть требовательным к другим, а к себе ну, более лояльным. То есть я увидел, что ну, такое понимание вопроса, оно провоцирует во мне охлаждение, желание освещаться. И я понимаю, что это ну, не очень хорошая тенденция. И когда мы читаем Новый Завет, именно, ну, вот именно слова Иисуса, который рассказывает притчи, то там мы видим неоднозначные моменты о том, что одних Он, он поставит по правую руку, других по левую руку. Будут овцы и будут козы. И это... Э, ну, в, таком вот, в классическом как бы, толковании овцы — это те, которые послушны, а козлы — это те, которые непослушны. Но с другой стороны, я также понимаю, что у меня не слушаться Слова Божьего, не идти путем Христа. Но вот как, знаете, вот этот вот момент. Я не верю, что мое рождение свыше, ну, что такое рождение свыше? Это прежде всего то, что потом что-то меня изменяет. Ну, как-то это рождение свыше, оно проявляется в моей жизни. Оно делает меня другим, оно изменяет меня. И не может быть такого, чтобы этот вот э, процесс он остановился. Более того, э, мы читаем, это, есть, э, это, это записано, что освящение — это есть воля Божья. Место это давайте откроем. Ибо воля Божья. Да. Что-то. Ибо вот, вот это вот. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. И там еще есть продолжение этому. Сейчас давайте Ефесянам. Сейчас я открою. Ефесянам. Первое а, Прошу прощения. 1 Ефесяницем. 4-3. 4-3. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Я понимаю, что вот этот вот процесс освящения нашего, да, преображения в образ Христов, это как раз-таки вот этот вот внутренний момент, когда мы заодно со Святым Духом, когда Он нам из Писания, Писания да, мы читаем Писание, и вдруг Писание оно ж имеет такое свойство читать нас самих, проверять нас самих. Да? И когда Дух Святой, Он находит внутри нас что-то, что не соответствует воле Божьей, он говорит нам об этом, и мы начинаем молиться, искать волю Божью, чтобы исполнить ее. Мы знаем, вообще это интересно, знаете, как Бог сделал. Он же сделал так, что э, делает так, чтобы нам воля Божья стала известна. И не насилуя нашу волю, Он ожидает нашего решения. Потому что если бы Он создал нас людьми, которые э, имели возможность вернее, не имели возможность выбора, а он считается с нашим выбором, то он как бы и не насилуя нас, говорит, вот это то, где я хочу тебя видеть. И, ну, да, написано, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Смиритесь под руку Божью, вознесет вас свое. Вообще, все Писание, оно как бы заточено на то, чтобы, ну, вот именно Новый Завет и все послания апостолов, оно заточено на то, чтобы... Мы шли путем преображения, путем освещения, и это и есть воля Божья. А сам вот этот вот вопрос, когда я вдруг понимаю, что я спасение не могу потерять, он толкает меня в такое, в такое состояние, где я ну, могу, по крайней мере, относиться очень халатно с этими вопросами. Ну, как бы это дает мне повод, ну, поэтому я... Ну, я опять же не утверждаю, не хочу, чтобы это стало предметом споров или каких-то разделений. Я просто вижу вот, вот этот вот момент, который я на собственном опыте испытал. И знаете, как Павел говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Я увидел, как у меня появилось вот это вот такое ну, пренебрежительное отношение к воле Божьей, которая есть освящение ваше. Поэтому я считаю это немножко таким вот, ну... Не сказать, чтобы ну, чтобы не обидеть, тут, наверное, не получится. Ну, это вот просто честно, искренне вот то, что я думаю. Потому что если, опять же, я, знаете, оставляю всегда право Богу меня исправлять. Я верю, что, и знаю это, что вот некоторые вещи касательно учения, теологии, те, которые я знал, допустим, пять лет вот так вот, пять лет назад, то спустя пять лет, вот Бог меня привел в состояние, когда я на этот вопрос смотрю уже немножко иначе. И Павел об этом говорит, он говорит, кто чего достиг, тот в том и пребывай, и потому тому правилу живи. А если вы что-то э, ну, ну, не так видите, да, то и это Бог вам откроет. Вот я понимаю, что вот задача оставаться открытым перед Богом. Не вцепиться в то, что вот я понимаю и считать, что все, вот я теперь знаю, а вы никто ничего не знаете. Это неправильная позиция, я считаю, потому что вот надо позволить. И, и, и знаете, вот я еще увидел вот этот вот момент, когда, ну, допустим, люди, которые находятся за границей, а, да, и не переживали, ну чисто вот такой практический момент, и не переживали того, чего переживают люди в Украине, вот сталкиваясь да, с какими-то моментами. Я говорю сейчас за верующих людей. Ну вот они реагируют не так, как мы. Я понимаю, что им, им просто, чтобы их теология изменилась, ну их надо просто поместить вот, ну, вот сюда вот рядом, и ну, смотришь, дойдет. То есть как бы вот именно в практическом моменте, то есть некоторые взгляды, они меняются. Это очень похоже на то, когда, знаете, я закончил четыре курса техникума по специальности электромеханик. И я думал, что я вот такой дипломированный специалист. Сейчас вот я приду и всех тут научу. И я помню свое первое переживание, когда я подхожу к пускателю шахматному, открываю, и я понимаю, что научите меня, ребята, потому что то, что я знаю, чисто вот теория, да? Она вообще, ну вот где теория, и где практика. Я понимаю, что мне нужен простой автослесарь, который закончил обычную бурсу, но он имеет опыт. Он имеет опыт, он, он говорит, так, вот это, вот это, вот это, вот это, вот сюда, вот это, вот сюда. И если, я даже думаю, мне, ну иногда задается такой вопрос у меня, зачем я учился 4 года? Но ну, если я реально, вот я, я, я все равно нуждаюсь вот в этом вот человеке, который бы меня, вот тут, вот я сейчас, вот, вот на практике, он мне вот это, вот это блок, вот это, вот это, вот сеть, вот это вот пускатель, вот это вот э, защита, ну, да, там, все. Вот если я нуждаюсь все равно вот в этом вот человеке, моя теология, она ну, вернее, моя теория, она, ну, она очень слаба, она очень приземлена, она в моих каких-то красках, в моих каких-то воображениях. Но когда я встречаюсь со своей, ну, теорией в голове на практике, с практикой, я вдруг понимаю, либо эта вот теория что-то оправдывается, а что-то меняется. И я уже смотрю на ту теорию, которая была, что, что было правильно, что было... Я уже тогда только могу судить о чем-то когда у меня есть вот практика когда я э, ну, сам лично взял сделал столкнулся с чем какими-то проблемами и я уже тогда могу о чем-то ну, говорить если я опыта практического не имею как вот люди которые рассуждают о войне находясь э, ну, я так просто ну, я яркий образ никого не хочу осудить. Они просто не имеют вот этого вот опыта, который мы получаем здесь, именно как верующие, да, потому что, ну, это живо, когда, я помню, первые годы войны, э, годы, годы, господи, прости, первые дни войны, когда у нас, ну, среди верующих начали по -по подниматься вопросы, что ну, врагов любить надо. И я понимаю, ну подождите, ну что-то тут не так, надо выяснить. И ты понимаешь, что это острый, больной вопрос, который стоит на повестке дня. И тебе надо на него как-то ответить. И раньше он ну, не возникал, вот так вот острый, раньше он не звучал, вот так вот, вот ну, ну, актуально он не был таким, пока вот не возникли вот эти вот обстоятельства. И тебе надо понять, куда идти, тебе надо понять, ну, ну, за, -за, за что держаться. И опять же, ну, мы руководствуемся Писанием. Начал туда, туда смотреть, искать, понимать, сообразовать духовное с духовным, но имея уже практическое, реально практическое вот взаимодействие с вещами, которые окружают нас. Хорошо. Аминь. Чего еще не сказал? У меня обычно, знаете, как бывает, уже потом в понедельник я начинаю осмысливать все, чего говорил. Потом вспоминаю еще кучу всего чего не сказал. И вот пытаюсь сейчас сразу вспомнить чего еще я не сказал. Ну вроде бы как все. Все, да? Да. Побеждающему условия, да, по побеждающим. Да, ну, видите, рассуждать, да. Но сам факт, что этот, этот стих, он создает вот этот вот прецедент, что, что разве есть какие-то условия, разве есть что-то, и в результате чего ты можешь, Господь, изгладить мое имя из книги жизни? То есть это актуальный вопрос, когда ты читаешь, ну то есть когда ты в этом... Я вообще думаю, может, Бог специально так оставил э, вопрос подвешенным. Вопрос подвешенным, да, ну, что, чтобы, чтобы размышляли, да, и чтобы, опять же, ну, где-то вот... Надеялись на Него, да, не на свои какие-то... Да, 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 потому что ты можешь стать коллекционером дел своих классных, хороших, красивых. И даже Иисус говорит, что придут в те дни и скажут, что вот мы бесов именем твоим изгоняли, исцеляли больных твоими, пророчествовали твоим именем, а я, говорит, скажу им, отойдите от меня, я вас не знаю, делающий беззаконие. Да, и он там, по-моему, как раз говорит о воле Божьей, почему это вот в идет. Я понимаю, что воля Божья, завет вообще мой с Богом, который я заключаю, да, посредством водного крещения, обещание Бога доброй совести. Это как я в ЗАГСе или там во время помолвки, не помолвки, а венчания, говорю жене, обещаю быть с тобою и, и в радости, и в горе, и в болезни, и в здоровье, и с деньгами, и без денег. Ну, я, я это обещаю. Все, и теперь все, что мне остается, быть верным, верным своему обещанию. То же самое с Богом. Когда ты, ты отдаешь, говоришь, что Господь, вот я вступаю в свой завет. Другими словами, если в Ветхом Завете было, ну, то есть Бог Он упрекает Израиля и говорит, что вы, Завет мой, нарушили. То есть я понимаю, что и Новый Завет не исключение, мы тоже можем его нарушить. Но хотя, опять же, Новый Завет – это завет Бога с Христом. А Христов нас ходатай, и нам нужно быть во Христе, о чем мы говорили. Да? А как быть во Христе? Ну вот быть вот в этом вот коридоре, который но ну, он очертил. Но ну, вот если написано, что вот там вот вот есть дверь, которой можно выйти и спастись, то мне, находящемуся вот в этой вот точке, ну, нужно до той двери добраться. Но ну, мне нужно в этой дверью дверь, выйти. Мне нужно сделать действие, да? И когда э, Писание, допустим, 11 глава Евреям, она говорит о том, что э, верою что-то люди сделали. Верою этот самый Авраам повиновался. Верою Ной построил ковчег. То есть вера, она фактически была так, таки, реакцией человека на то, когда Бог он озвучивал свою волю. Выйди из Ура Халдейского. И он верою своей повинуется и идет, выходит. То есть и в этом, в этом случае вера, она становится, ну, Достигает совершенства Иаков этот же, он говорит, что Покажи мне веру твою без дел твоих А я тебе покажу веру мою из дел моих Правда? То есть такой вот тот момент, что Вера, она является безусловно Ключевым моментом Но вера в своем развитии, она имеет дела Вера не может, если она живая, она не может остаться без дел. Как же, та, 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 так же самое, как и рождение свыше, э, соединение с Богом, завет с Богом, он не может не э, производить результаты, плоды, правильные плоды. Да? И эти правильные плоды, они опять же рождаются вот там, вот, как соединен. Когда ты с Ним в союзе, когда этот союз ничем, э, ничто не разрушает, когда между тобой и Богом ничего не становится, когда ты соединен, продолжаешь хранить это верою, идти к своему спасению, совершать свое спасение, совершать свое спасение. Ну, если что-то не так, простите, и да откроет нам Господь все то, что так. Да? Аминь.